1: Breitbandinternet ist ein Luxus, zumindest immer noch für die ländlichen Regionen in Deutschland. Denn laut Bundesnetzagentur haben zwar bereits 90 Prozent der Großstädter einen Internetzugang, der schneller als 50 MB pro Sekunde ist, doch ländliche Regionen müssen immer noch hinten anstehen. Besonders prekär ist die Lage im Osten Deutschlands. Laut dem Verbraucherportal testberichte.de hat es nur eine ostdeutsche Stadt in die Top 20 der besten Breitbandversorgungen geschafft, und zwar Schwerin. Alle anderen sind weit abgeschlagen. Weimar zum Beispiel liegt auf Platz 84, doch dort möchte man etwas gegen den schlechten Internetzugang tun und hat deswegen zur Podiumsdiskussion eingeladen. Mein Kollege Merten Waage hat sich vor Ort umgehört.
0: Schloss Ettersburg ist nur wenige Kilometer von Weimar entfernt. Der Stadt, die sonst für ihr Weltkulturerbe, die malerischen Landschaften und die Kulturszene bekannt ist. Heute aber findet hier am Schloss ein ganz anderes Programm statt. Denn Rainer Otto hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Er ist eigentlich privater Berater für ökologische Nachhaltigkeit. Am heutigen Tag aber möchte er mit Hilfe der Veranstaltung über Breitbandinternet aufklären. Ein Thema mit Problemen, die beinahe ganz Thüringen betreffen.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier auf Schloss Ettersburg. Ich freue mich doch, dass Sie so zahlreich
0: da sind, weil wir einen warmen Tag haben. Geradezu sinnbildlich für das Problem steht der Internetempfang auf Schloss Ettersburg. Mein Smartphone hatte zuletzt in der Innenstadt am Bahnhof Internetempfang und das WLAN im Schloss ist auch nicht wirklich zum Arbeiten geeignet. Aber zumindest können sich die Gäste während der Diskussion so nicht ablenken. Noch Stunden vor der Podiumsdiskussion waren ein paar der Redner in Erfurt. In der thüringischen Hauptstadt wurde beim achten Breitbandgipfel des Landes bereits über Probleme und Lösungsversuche gesprochen. Allerdings hinter verschlossenen Türen. Dort ist unter anderem herausgekommen, dass es in Thüringen derzeit zwar 54 genehmigte Ausbauprojekte für Breitbandinternet gibt, aber sich keines davon im Bau befindet. Besonders für die ländlichen Kommunen ist das ein Problem, denn sie wurden bisher kaum beachtet, wie Hendrik Blose erklärt. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Butstädt. Man muss einfach äh, schauen, wer bisher klar ist, Fasernetze gebaut hat. Und das sind Telekommunikationsunternehmen im Rahmen ihrer
1: Ausbaustrategie. Und die gehen natürlich erstmal in Bereiche, wo ich mit kurzen Ausbauwegen äh, die meisten Einwohner erreiche, die, den größten Anschlussgrad erzielen kann. Und das ist nun mal in Ballungsgebieten äh, hörter Fall wie im ländlichen Bereich, wo ich eben doch größere Wegstrecken habe. Und deswegen gibt's im ländlichen noch keinen wirklichen Glasfaserausbau.
0: Blose wurde nach Weimar zum Breitbandgespräch eingeladen, weil seine Gemeinde sich entschieden hat, den Breitbandausbau in Eigenregie zu machen. Denn wie in so vielen Gemeinden in Thüringen leben zu wenig Menschen auf einer zu großen Fläche. Butstedt hat gerade einmal 2500 Einwohner. Für Telekommunikationsbetriebe sind solche Gemeinden eher uninteressant. Mit Hilfe eines Förderbescheides des Bundes wird das Projekt unterstützt, und Butstedt zählt damit zu den Vorzeigegemeinden in Thüringen. Bis spätestens 2020 will die Gemeinde ihr Projekt schon abschließen und das sei auch besonders wichtig. In fünf, sechs Jahren wird wird jeder Haushalt nicht umherkommen, wenn er sozusagen am
1: digitalen Zeitalter will, einen Glasfaseranschluss zu, zu brauchen. Von daher ist es für uns als Region eminent wichtig, ähm, da einen, einen Glasfaserausbau voranzutreiben, um einfach die Infrastruktur, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vonnöten sein wird, um auch eine, eine kommunale Entwicklung, auch um eine regionale Entwicklung, auch eine ländliche Entwicklung voranzutreiben, ähm, vorhalten zu können.
0: Beim Breitbandgespräch in Weimar sind aber nicht nur Bürgermeister und Gemeinden vertreten. Auch Martin Bunnemann ist anwesend. Er ist Vorstandsvorsitzender der Avacon AG, ein Teil der E.ON-Gruppe. Avacon selbst ist ein Strom- und Gasnetzbetreiber. Und Bunnemann ist nach Weimar gekommen, um sich neue Impulse zu holen. Denn seine Themenschwerpunkte sind unter anderem die Energiewende und die Digitalisierung. Dabei macht er vor allem eines deutlich. Wir können sie gar nicht voneinander trennen. Energiewende in der nächsten Phase ist ohne Digitalisierung
1: einfach nicht denkbar. Deswegen sind auch für uns die beiden Themen strategisch sehr eng miteinander verknüpft.
0: Bunnemann bringt seine eigenen Erfahrungen im Netzausbau mit in das Gespräch ein. Auch seine politischen Kontakte helfen bei Einschätzungen. Zum Beispiel, ob Thüringen den angestrebten Netzausbau bis 2025 erreichen kann. Werden wir das
1: so schnell schaffen, wie wir uns das wünschen? Fragezeichen. Nicht? Da gibt es verschiedene Engpasse. Ein Engpass ganz konkret ist zum Beispiel auch die Verfügbarkeit von Bauunternehmen. Hört sich so trivial an, ist aber so. Wir haben inzwischen das Problem, dass wir für viele unserer Vorhaben gar nicht genügend Tiefbauunternehmer finden, die das zu den zu wettbewerbsfähigen Preisen für uns und andere Partner machen. Also es gibt da sicherlich Aspekte, an denen müssen wir arbeiten. Aber ich glaube, politisch und auch Seiten der Unternehmen ist das als strategisches Thema wirklich nicht nur akzeptiert, sondern vollumfänglich erkannt worden. Ne?
0: Bunnemann schätzt dabei vor allem die offene Podiumsdiskussion. Denn viele Endverbraucher wissen gar nicht, was für eine Arbeit hinter dem Breitbandausbau steckt. Und auch, wie Firmen miteinander arbeiten müssen. Selbst das größte Breitbandunternehmen, die Telekom, kooperiert zunehmend mit regionalen Unternehmen. Für Bunnemann ist das ein wichtiger Schritt.
1: Also Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir das Thema Breitbandausbau nur vorantreiben können in Kooperation. Das gilt für uns, das gilt aber auch für die großen Telekommunikationsunternehmen. Deswegen ist prinzipiell der Ansatz zu kooperieren, sei es mit anderen Unternehmen, sei es mit Kommunen, sei es mit Landkreisen, ist aus meiner Sicht auch genau der Richtige.
0: Aber auch Finanziers kommen zu Wort. Wolf-Rüdiger Stahl ist Vertriebsleiter für Infrastruktur und Versorgung der DAL, der Deutschen Anlagen Leasing GmbH. Er erklärt mit der Perspektive des Finanzsektors, wie er staatliche Subventionen beim Breitbandausbau bewertet. Laut Koalitionsvertrag des Bundes sollen immerhin mehrere Milliarden Euro für den Ausbau zur Verfügung gestellt werden. Ich würde sagen, die Milliarden, die wir als Subventionen Zuschüsse reinbekommen, die können wir auch aus der Finanzwelt darstellen. Wir benötigen die 12 Milliarden nicht. Die sind finanzierungsfähig. Die Frage ist, welchen Case haben wir auf dem Tisch? Insgesamt dauert die Diskussion zwischen den Parteien ungefähr zwei Stunden. Auch Wirtschaftsprüfer wurden eingeladen und natürlich ein Vertreter des thüringischen Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft. Dr. Cordelius Ilkmann, Abteilungsleiter für Tourismus und Digitale Gesellschaft, stellt sich den Fragen der Gesprächspartner und bemüht sich um Erklärungen, warum der Breitbandausbau noch so viele Probleme mit sich bringt. Für ihn sind zum Beispiel die Ziele des Koalitionsvertrages der Bundesregierung noch nicht ausgereift.
1: Diese 10 bis 12 Milliarden, ja, die kann man in den Raum stellen, aber wir haben ganz, ganz konkrete Verfahrensfragen bei. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich mir gewünscht hätte, hätte wäre, dass diese im Förderprogramm diese leidige Selbstbeteiligung der Kommunen mal gestrichen werden würde, die ständigen Verfahrenshindernis ist, weil man jedes Mal, also die Bürgermeister müssen in Stadträte gehen und eine Debatte führen, Kindergarten heute oder Glasfaser in der Zukunft. Und das sind Debatten, die, die darf man einfach nicht bei den Kommunen unserer Meinung nach abladen.
0: Nach der Podiumsdiskussion verschwinden die Redner etwa nicht. Stattdessen stellen sie sich dem Publikum für weitere Gespräche zur Verfügung. Für den Veranstalter Rainer Otto ist das schon ein Erfolg. Denn der thüringische Breitbandgipfel in Erfurt sei zwar gut und schön, aber in Weimar...
1: Hier trifft man sich über die Community hinaus noch mehrere, die sich auch austauschen. Ost wie West, Nord wie Süd. Ich glaube, das ist ungemein wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt. Indem man einfach den Austausch pflegt und wenn man nur auch die verschiedenen Ideen und Meinungen des anderen aufnimmt und darüber nachdenkt. Ja.
0: Nach einem kurzen Snack geht es für mich zurück nach Leipzig. Wie gravierend das Problem des Breitbandausbaus in Thüringen ist, wird mir umso deutlicher, je mehr ich meiner Heimat wieder näher komme. Denn nach und nach kommt auch mein Internetempfang auf dem Smartphone zurück. Es ist wohl noch ein weiter Weg, bis von Erfurt und Weimar aus der Breitbandausbau Thüringens vorangetrieben werden kann.
1: Internet ist in ländlichen Regionen immer noch ein Luxus. Ein Beitrag von Merten Waage.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.